0: GDI Podcast Öffentlicher Raum
1: und Wohnen
0: Öffentlichkeit
1: und Privatheit
0: Zwei Gegensätze
1: Untrennbar miteinander verbunden Wenn es also eine Verbundenheit zwischen den beiden Bereichen gibt ist es logisch, dass sich eine Veränderung des einen auf den anderen auswirkt
0: Das GDI hat kürzlich zwei Studien veröffentlicht die sich mit diesen beiden Themen auseinandersetzen.
1: Auf der einen Seite Future Public Space und auf der anderen Seite Microliving.
0: Wir stellen den öffentlichen Raum und das Wohnen in der Analyse einander gegenüber. Zunächst, glaube ich, ist es wichtig zu verstehen, dass der Wandel wirklich zu den Städten geht als den politischen Akteuren der Zukunft. Also nicht mehr die Nationen sind entscheidend, sondern die Macht geht eigentlich zu gut geführten Städten. Wir haben eine sehr, sehr schnelle Öffnung der Räume erlebt in den letzten Jahren. Das ist eigentlich der zentrale Punkt. Die digitale Welt öffnet auf ungeahnte und bislang unbekannte Art und Weise äh, die Räume. Gleichzeitig haben wir gesehen, alles, was mit Arbeit zu tun hat, was mit Wohnen zu tun hat, eigentlich schrumpft gleichzeitig der Platzbedarf.
1: Sagt GDI-CEO David Bossart. Es gibt 4.351.846 Wohnungen in der Schweiz. Und die Anforderungen an das Wohnen verändern sich ständig. Erstmals nimmt die durchschnittliche Wohnfläche pro Person in urbanen Gebieten wieder ab. Bis ins Jahr 2050 werden rund zwei Drittel der Weltbevölkerung in Städten wohnen. Zum Vergleich, 1950 waren es noch 30 Prozent.
0: Wenn die Städte immer dichter werden, wird dann der öffentliche Raum wichtiger?
2: Generell lässt sich sagen, dass durch die geforderte Verdichtung in den Städten der öffentliche Raum für die Allgemeinheit wichtiger ist. Er dient sozusagen auch als Kompensationsraum, Nämlich für Aktivitäten, die eigentlich im engeren privaten Raum nicht getätigt werden können. Und eben durch die Verdichtung wird auch unser Wohnraum kleiner, wir werden auf engeren Räumen leben und damit verschieben sich auch sehr viele private Aktivitäten in den öffentlichen Raum. Und er lässt sich eben auch auf verschiedene Arten nutzen. Beispielsweise eben auch als Erholungsraum, als Konsumraum, als Verkehrsraum, als Kommunikationsraum. Und eben diese Multifunktionalität ist für den öffentlichen Raum eben sehr bestimmend.
0: Sagt Malta Kwiakowski, Senior Researcher GDI, die die Studie zur Zukunft des öffentlichen Raums mitverfasst hat.
1: Die Digitalisierung eröffnet technologische Neuerungen und fördert damit neue Wohnkonzepte und Wohnformen. Der dynamische Wandel durch Individualisierung und Flexibilisierung unserer Lebensformen verändert auch das Wohnen. Der Megatrend der Individualisierung zeigt sich in der Popularität des Solo-Lifestyles. Der Einpersonenhaushalt ist mit über 35 Prozent die häufigste Haushaltsform
3: geworden. Ja, das stimmt. Der Einpersonenhaushalt ist in vielen Städten in Europa die wichtigste Wohnform. Es kam zu diesem Strukturwandel vor allem ab dem Jahre 1960 und das hat mehrere Gründe. Einerseits spielt äh, die Verbesserung der Einkommensverhältnisse dort eine Rolle, auch also die Verbesserung der Gesundheitsverhältnisse. Wir werden immer älter. Aber auch natürlich die Neigung zu einer unabhängigen und individuellen Lebensweise. Also kann man sagen, dass der Megatrend der Individualisierung sich definitiv in der gebauten Umwelt manifestiert. Was wir auch sehen heutzutage, dass sich der Ein-Personen-Haushalt durch alle Gesellschaftsschichten zieht, respektive auch durch alle Altersschichten. Früher sah man, dass vor allem nur junge Leute und alte Leute alleine wohnten. Sehr wahrscheinlich unfreiwillig. Und heutzutage zeigt sich ihr ein stolzes, bewusstes, freiwilliges Alleinewohnen. Das hat auch mit diesem Megatrend der Individualisierung zu tun,
1: sagt Stefan Breit, Researcher am GDI und Verfasser der Studie Microliving: Urbanes Wohnen im 21. Jahrhundert. Die Ausnahme bildet die Norm, freiwillig oder nicht. Geschieden, solo, kooperativ, kinderlos, alleinerziehend, verwitwet, alternd, transnational, multigenerational.
0: Neue Arbeitswelten, veränderte Mobilität, Konflikte zwischen Bewohnern und Touristen, Strukturwandel im Handel verändern den städtischen Raum. Eines der wichtigsten Kriterien in Definitionen des öffentlichen Raums ist die Zugänglichkeit für alle.
2: Und diese Zugänglichkeit, kann man sagen, wird vielleicht in Zukunft immer mehr bedroht. Sie wird bedroht ähm, durch Spielregeln, sie wird bedroht durch Hausregeln von globalen digitalen Playern, durch Gebote und Verbote und eben auch durch neue Rahmenbedingungen,
0: sagt Malta Kwiatkowski. Die unterschiedlichsten Anforderungen führen zu einer konstanten Verhandlung und Auseinandersetzung zwischen den einzelnen Interessensgruppen.
1: Die Frage nach der Relevanz und der Bedeutung der physischen Fläche wird neu gestellt. Wohnen findet nicht mehr nur zu Hause statt. Interaktionen sind digital und virtuell. Gearbeitet wird nicht mehr nur im Büro. Wohnen ist fast überall und gleichzeitig. Wir sind immer mehr unterwegs, unsere Mobilität dank Smartphone und Co. lässt die Grenzen zwischen öffentlich und privat verschwimmen. Es entsteht eine Co-Evolution zwischen Haus und Stadt, so Stefan Breit.
3: Natürlich ist das und an diese reduzierende Wohnfläche, also wenn man zu Hause weniger Platz hat, stillt man seine Wohnbedürfnisse auch viel mehr im öffentlichen Raum. Gleichzeitig ist es so, dass wir heute viel weniger Platz brauchen und auch zukünftig weniger Platz brauchen als heute, um unsere Bedürfnisse zu stillen. Also ein Beispiel, ich brauche zu Hause nicht mehr nur ein Büro, um meine, meine Sachen zu erledigen, um meine E-Mails zu beantworten, das kann man auch gleich so gut in einem Café machen. Heute sieht man auch in jeder S-Bahn, in jedem Zug die Leute arbeiten beispielsweise. Wenn ich mich erholen möchte, vor allem im Sommer, muss ich das nicht mehr im Wohnzimmer tun oder nicht nur im Wohnzimmer, kann es gut auch im Park machen. Und dort sehen wir, dass Wohnen viel mehr, nicht mehr nur zu Hause stattfinden. man geht raus in den öffentlichen Raum, und trifft dort Leute, pflegt dort soziale Kontakte und diese My-Home-and-Castle-Mentalität My wird dadurch herausgefordert.
0: Immer mehr Verhaltensweisen und Normen aus dem privaten Kontext werden also auf den öffentlichen Raum übertragen. Man isst im Tram, man schminkt sich im Zug, man telefoniert in der Öffentlichkeit und geht im Trainer in die Mikro.
1: Es entstehen neue Ansprüche an die städtische Infrastruktur um uns herum, als auch an die häusliche Infrastruktur drinnen. Es entstehen neue Beziehungen zwischen Wohnumfeld und Wohngebäude. Privatheit und Öffentlichkeit werden durchlässiger. Wichtig ist auch hier wieder die Entwicklung in Sachen Digitalisierung, die die Dienstleistungs- und Erlebnisgesellschaft umkrempelt. Essen wird ins Haus geliefert, der Uber hält vor der Tür, Kinofilme kommen per Netflix ins Wohnzimmer. Mit einem Klick holt man sich alles ins Haus. Und mit virtueller Realität, Spracherkennung und Chatbots kann man das Wohnen zu einem maßgeschneiderten Erlebnis mit höchster Bequemlichkeit machen. Zu Hause übernehmen das schon heute Siri, Alexa, Cortana und wie sie alle heißen. Alexa, geh mit dem Hund
2: Gassi. Hundesitting ist nicht mein Bereich.
1: Augmented Convenience, erweiterter Komfort. Allein, privat, zu Hause oder doch nicht, Stefan Breit?
3: Diejenige Technologie, die tatsächlich das Zusammenleben beeinflusst, also wie ich kommuniziere mit anderen Leuten, die wird das Wohnerlebnis prägen. Und heutzutage ist es so, dass wir halt durch das Smartphone, halt durch das Internet unsere Freunde und unsere Familie somit quasi immer mit uns tragen. Und das verändert auch die Art und Weise, wie wir eigentlich im Wohnen selber mit anderen Menschen interagieren möchten. Deswegen ist es einfach vorstellbar, dass wir, weil wir ständig verbunden sind mit unseren Freunden, eigentlich auch einfacher alleine wohnen können. Weil wir die physische Präsenz, die in der Tat sehr wichtig bleibt, aber doch nicht mehr auf dieselbe Art und Weise Brauchen, wie früher. Erweiterter
0: Komfort, das ist natürlich auch im öffentlichen Raum kein Problem. Wir nehmen den öffentlichen Raum unterschiedlich wahr, daher erstaunt es nicht, wenn dieser individualisiert und personalisiert wird.
2: Also wir nehmen alle den öffentlichen Raum unterschiedlich wahr, weil er eben personalisiert werden kann. Google hat einen neuen Dienst Lens kürzlich gerade vorgestellt. Dabei handelt es sich um sozusagen eine visuelle Suchmaschine, die Objekte im Suchfeld nicht nur besser kennt, sondern eben den Nutzer auch dazu passende Handlungen vorschlägt. Wer ein Foto von einem Konzertplakat macht, kann mit Google-Assistenten gleich die gewünschten Tickets buchen. Und so definiert natürlich eben auch Google diese Areas of Interest, die er natürlich eben durch unsere Suchverhalten, durch unsere Interessen, die gesammelt werden, auch darauf projiziert, wie wir uns im öffentlichen Raum verhalten, wie wir uns bewegen, wie wir durch den öffentlichen Raum gelotst werden.
1: Wohnen befindet sich seit jeher in einem Spannungsfeld zwischen Mobilität und Immobilität. Der digitale Nomade, unabhängig überall zu Hause, ist ein Trend. Aber der mobile und multilokale Lebensstil ist noch nicht Herr und Frau Schweizers Ding. Denn der größte Teil der Schweizer und Schweizerinnen ist sesshaft. 90 Prozent der Umzüge passieren in einem Radius von unter 30 Kilometer.
3: Bezahlbaren Wohnraum wird in der Zukunft wichtiger, vor allem in urbanen Flächen oder in urbanen Gegenden, wo die Wohnfläche immer knapper wird. Dort wird es wichtig, dass man vor allem Leute, die nicht sehr viel Geld haben, doch einen Platz zur Verfügung stellen kann. Denn Wohnen ist und bleibt ein Grundbedürfnis, alle müssen wohnen. Aber dennoch rein vom Grundgedanken stellt sich dort die Frage, auf wie viel kann ich quasi meinen Wohnanspruch reduzieren, um mich trotzdem noch wohlzufühlen.
1: Wohnen hat sozusagen seine Unschuld verloren und ist zum Konfliktstoff geworden. Arm und reich – Tradition und Moderne und neu auch, analog und digital, sind die Konfliktlinien.
0: Früher hatte man eine klare Trennung zwischen öffentlich und privat. Doch mittlerweile verwischt diese Trennung, so Maita Kwiakowski.
2: Durch diese Digitalisierung werden virtuelle und physische Räume künftig wie Schichten übereinandergelegt. Und auch deshalb muss die Trennung zwischen öffentlichem und privatem Raum wahrscheinlich neu definiert werden. Und so werden Technologiekonzerne wie Amazon, wie Google, Alibaba und so weiter, die werden die Gestaltung eben lokaler Regulationen dominieren, respektive sicher auch mitdefinieren.
0: Der öffentliche Raum dient als Projektionsfläche für Ideen, Bilder und Wünsche. Und nicht zuletzt auch für Utopien.
1: Die Anforderungen an das Wohnen verändern sich, der individuelle Flächenverbrauch wird neu verhandelt unter den Gesichtspunkten von Lifestyle, Bezahlbarkeit, Mobilität, Verdichtungsdruck.
0: Die Frage ist, kann man in einer digitalen Welt noch so etwas wie Privatheit haben? Ist der öffentliche Raum in Gefahr?
1: Oder ist es der private Raum, der verliert in dieser Wechselbeziehung? Hannah Arendt sagte im Vordigitalzeitalter.
0: Das Merkmal des Privaten hat damit zu tun, dass die eigenen vier Wände der einzige Ort sind, an denen wir uns von der Welt zurückziehen können. Nicht nur von dem, was in ihr ständig vorgeht, sondern von ihrer Öffentlichkeit, von dem Gesehen und Gehört werden.
1: Diese Sichtweise ist in den Forschungen unserer GDI-Researcher überholt. Wohnen und der öffentliche Raum werden sich sehr verändern. Die Szenarien, die vorstellbar sind, können Sie in unseren Studien lesen, die Sie gratis auf gdi.ch herunterladen können.
0: Future Public Space die Zukunft des öffentlichen Raums.
1: Und Microliving urbanes Wohnen im 21. Jahrhundert.
0: GDI Podcast